0: 我们不会同情别人，我们只会同理别人。嗯、我觉得我要同情别人的时候，是我无法理解他了，我才变成同情他。哦
1: 大家好，欢迎收听《无用的浪漫派》，我是范锦，我是小薰，我们今天又来迎接新的浪漫嘉宾了，久违久违。哦，这个嘉宾蛮特别的哎，听说
2: 跟你有一个很奇特的渊源，嗯、呃，就是
1: 嗯孽缘吗？孽<笑>缘没有啦，因为认识很久了，认识真的超级久，从高一的时候认识。介绍一下，是王建明。
0: Hello， 大家好，我是这一次的浪漫嘉宾
1: 。
2: 我怎么讲浪漫嘉宾？脸<笑>上有一个很奇妙的表情
0: ，就觉得很可爱啊，而且是无用的浪漫嘉宾，<笑><笑>我觉得很可爱。哎、欸
1: ，<棒>你来的时候知道我们节目名称吗
0: ？还不知道。
1: <笑><笑>我们的节目名称是无用的浪漫派。我刚刚看他听我们的那个片头曲的时候，眼神很微妙，所以你完全没有听过我们的节目。
0: <笑>对不起，我没有听 p o d c a s 的习惯
1: 。就我跟建明是十七岁，十六十七认识，对，高中的时候<對>、啊、我们当时是参加了一个果实文教基金会办的艺术营。果实文教基金会可以介绍一下吗？来，你介绍。
0: <笑>果实文教艺术，哎、欸，果实文教基金会是的，<笑>就是那个张爱嘉张杰他创立的基金会。然后那时候创立的源头是因为他代言了卫生棉的广告，对。啊、然后在那个年代，就是卫生棉广告要找谁代言是一个有点困难的事情，这样。然后张姐就答应了陈飞龙董事长，然后就接下来他就说他要有一个基金会，所以就有了国史文教基金会这样。然后前三十年是在做艾滋防范宣导。后来就变成的是陪伴高中生
1: ，就是培育他觉得做艺术创作其实要从小开始陪伴。那我跟建明就在二零零九年，年对我们是第一届的，<對>就是这个基金会下的
0: 小果实，欸、小果实艺术现在是老果实
1: ，<笑>超级老的果实，快要变烂
2: 果实了。哎<笑>、欸，可听起来很酷哎、欸，<笑>因为我昨天才看完金马奖，嗯、然后每年的金马奖其实张爱家、张姐都会去。他也拿过两次金马影后，然后他也非常非常力挺电影这件事情，然后他对于提拔后新秀也非常不遗余力，所以听起来哇，那你们真的是在这个果实基金会应该收获很
1: 多咯？算是，我觉得，我觉得高中以前大家都还是会在自己的家乡读读书嘛。那我那个时候，因为我都是台北人的朋友。然后那个是我第一次去参加一个下令然后可以在很短的时间内认识，对我来说已经是来自各方各处的人了，很特别
0: 。就四面八方，对，然后深度交流。
2: <笑>那建明<名>、哎、关在一起，对。<笑>那建明可以请你介绍一下自己吗？因为我们好像到现在还不知道
1: 建明到底是哦、oh, oh, 他的身份吗？ Oh, 对，建明哦是一个专业的演员。Oh,
0: <笑>对，算了。<笑>以就是持续在做这件事情来说，嗯，我我是南投普里人，然后有一个很肉麻的 slogan 是喜欢人所以喜欢表演
1: ，因为
0: 在、呃、国小国中的时候在看一些特殊教育的书，本来想要当类似社工还是特殊教育的老师这种方向，但后来就发现表演好像也是一个选择，然后后来就一直持续在。表演的路上前进，这样
1: 。我当初会想到，觉得建明很适合当浪漫嘉宾，是我们，我们十六七岁的时候都是很有梦想的小孩。现在没有，现在现在有点被<笑>我啦，我个人那边侵蚀<笑>，就是。但我的意思是说，十六十七岁我们都会喊一些梦想的口号，可是有谁过了十五年以后还在坚持那个那个梦想？哦，有哦，小薰举手，哇、哦，那你很棒呵呵哦，你也很棒，所以难怪你是浪漫嘉宾的主持人。<笑>所以，我觉得至少我身边的人，大家已经就是走上了，呃，就是一般的工作，就是不是梦想想做的事情。可是建明从我们高一的时候，他就说他喜欢表演，他想当演员，然后一直坚持到现在，我自己都换了不知道多少志向了，可是他还是一直在这条路上。然后我相信建明也很有感觉，因为我们当时果实基金会也是有非常非常多喜欢艺术的高中生聚集在一起，大家都有创作的梦，大家都有想要成为艺术家的梦。可是又有多少人可以留在这条路上？那可是建明他就是在我们这群人中，真的就是一直在这这这件事情努力，然后付出，坚持下来。所以对我们来讲，是他一直在替我们完成一个我们十七岁时。很想要完成的梦想，我们都寄托在他身上，让他压力是很大。因<笑>我那时候也有跟他讲，就是他要做，因为他在呃今年是几月啊？十月吗？八月底九月初，啊、哦，已经、哎、这时间过这么快、啊，<笑>哇！就是做了一个 solo 的演出，然后那时候我就毫不犹豫的买下了亿文赞助票。
0: <笑>其实那时候范锦买亿文赞助票，我有吓到。然后他刚刚在讲说，帮他完成梦想那个，他有写成文字。那时候我在。读那个讯息的时候，其实在那边哭，<笑><笑>哭得蛮
1: <蠻>真的、哦，
0: 蛮激动的，真
1: 的假的？对啊，因为我是写讯息跟他讲，我就说谢谢他
0: 。因为没有、哎、怎么讲 solo 这种东西，自己的故事你也没有把握，这个东西可以给观众带来什么什么样的回馈，所以其实，在演出之前是一个非常。严格检视自己，然后有一点孤独的过程，因为我很清楚我自己没有导演脑，就是我没有办法去预设说我要让观众有什么感受，所以我这边要摆放什么东西，我反而就是一直在问自己说，我这样会不会太自虐？我这样会不会、嗯、呃太情绪化？我这样会不会太怎么样？这样观众会不会听不到我的声音？就是我用很多的疑问去。校正自己，这样，嗯，所以那时候范景范景大概在演出前一个礼拜还是多久买票的？對,对对，嗯、那个那时候我也很忙，是蛮鼓舞的事情。这样，
1: 嗯、我觉得建明他最近在做一个蛮有趣的尝试，是他在红鼻子医生做实习的。你是你们称为演员吗？还是
0: 没有，就是小丑。小丑
1: ，嗯嗯，因为我觉得这个工作很特别的是他，他他也要表演能力。然后他其实要懂得去跟他的观众就是并同互动的能力，可,可不可以
2: 先介绍一下红鼻子医生？对对对
0: ，红鼻子医生，我、哦、这个是我印象版本啊、哦，不是官方的。<笑>红鼻子医生好像最早就是从应该从法国开始，然后台湾有一个剧团叫做沙丁庞克，然后团长是马兆琪马老师，然后。其实红鼻子医生大概是二零一四年的时候进来这样，然后那个时候那个马兆奇老师妈妈她就在古岭街的二楼办了一个红鼻子医生的说明会，因为那个时候她好像才刚从法国学完这一套系统这样。那时候我是听众，我、就是、在底下的时候、哦，你那时候就在对我就觉得哇，这个东西太棒了吧！而且这就跟小时候想做社工的那个概念其实有一点。不谋而合的这样，我<对>就觉得哇，这东西太棒了。然后多亏于像台大医院女力医师，他是好像是做儿童的胸腔科的主治医师，因为他接触到很多的病童，她又觉得我们有很实际的为了身体健康的医疗资源，但是比较少可以去帮助小孩的内心状况、心理。就是开心不开心，情绪上的这一些服务是比较少的。当然，这个很复杂，就跟台湾的整个医疗制度有关系。因为像国外，他就讲到像国外的那个，可能医疗费用很高，所以可能一个病床可以有三个护士在雇。但台湾好像有点类似，一个护士要雇好几个病床
2: 。所以红鼻子医生到底在做什么呢
0: ？他其实就是在，哎，这个问题有点不敢回答。但他其实就是在。让那些常住在医院的患者可以被陪伴，或者说可以暂时
1: 忘记忘掉在
0: 医院的那一个规则。这意思是
2: 说，你们打扮成你们的表演形式是小丑的方式，嗯、然后你们透过这样的小丑的表演形式，然后到医院去，然后带给这些病童
1: 欢乐、欢笑
0: 。对，简言之。对，因为是有
1: 点太简化，你觉得这样的表达？
0: 不会不会不会，但是因为情况很多，有时候不见得要让他们笑，就是有时候只是去提供他们一个陪伴，这样。对，因为妈妈就二零一四年在分享会的时候，她讲一个很重要的故事，她就说她那时候已经训练了半年，然后她跟资深小丑就一起去到一个小朋友的房间里面，然后那個小朋友就说滚，然后妈妈就吓一跳了，她就想说哇，这个是要滚。还是不要滚，这样已经训练了半年内，就是想说，这个小朋友怎么不给自己点机会？这样，他那时候其實有问听众说：“你们会怎么反应？”然后大家可能都讲了几种啊，就是比如说，呃，装作没听到啦，还是说什么，还是多多少少做一点点表演啊，因为毕竟那么难得。结果那个妈妈的资深小丑就说：“好滚，那你要我们怎么滚？就是要转圈吗？还是要怎样滚？滚滚就滚了。”<笑>所以本来预计是要给可能这个小朋友 maybe 十五分钟的陪伴，但他只给了可能三十秒钟到一分钟的表演。但这件事情很重要，因为在医院的小朋友，他们没有机会说不，就他们吃药没有机会说不，开刀没有机会说不，打针没有机会说不。小丑医生如果可以提供他们一个说不的机会，那其实很重要，因为。那个是这个小朋友的权利，所以我觉得其实小丑医生的陪伴，因为我毕竟我也是实习生，我还没有什么工作经验，我觉得那个陪伴是很多面向的，嗯，就
2: 是他等于是让这些病患那些小孩在情绪上，就是他的各种情绪上有一个出口，是就是安慰上的出口，所以他不只是欢笑，他也可以让这些小孩，比如说表达他的愤怒，嗯、或是他的各式各样的感受。然后，所以小丑医生就是，也像是你们也是个媒介，去引导他们表达出这个感受，不要让那个感受累积在心里面，然后变成心里面。就是他身体已经受苦了，可如果他心里面有苦的话，他应该也要让这个情绪跟这个苦可以宣泄出来
1: ，才可以让他的健康变得更好。<对>那那你们训练的方式是什么？实习的过程
0: 其实就是蛮缜密的小丑的训练。
1: 嗯，可以分享一下
0: 。呃，但我必须说，我自己身为演员，我会真的觉得小丑的练习对我也是摆在比较高阶的
1: 、比较困难的表演
0: 。对，因为他要很真，他要很很 pure， 你要很 pure 在台上，你要就是呃。哎呦喂呀、啊，这个好难讲哦。反正<笑>
2: <笑>可以让可以让我们这普罗大众，就是我们就是不懂的人，比如说，因为像你讲到小丑，我是是是是，我这种世俗的人，第一个反应就是搞笑。笑
0: 嗯，好，先讲一个基本概念，就是对，的确是搞笑。但是小丑的搞笑是因为让大家觉得他很蠢，然后他很蠢的意思是，小丑表演的位阶跟高度绝对是比观众还要低的。绝对是比观众还要笨还要蠢的，所以观众会忍不住笑出来说：“哇靠，这个家伙怎么会这样子？”然后还有小丑会有很多的失败，或者说失败在小丑表演里面是一个好笑的开始或是一个礼物这样。但是我们在那个当下经历失败的时候，我们并不会去意识到自己在搞笑，因为我如果是为了要搞笑给对方而做失败的事情，可能就。不好笑了，因为那个失败不是真的失败
2: 。哎、欸，那为什么要让这观众觉得小丑是蠢的、笨的呢？还是说那是因为人性，就是我们习惯去嘲笑，就是当我们看到一个状况比我们自己差的，我们就会笑出来
0: 。对，<笑>我觉得这个，我觉得这个蛮直接的
2: 。所以他其实也很直接，就是打到人性里面那个。你知道吗？因为我们确实了，有时候觉得自己不如人或者什么，可当有时候有个比较级，或是有一个状态，有一个比我更笨的人，可能当下我们会松了一口气，就啊，原来我不是最差的
0: 。哎、欸，对，其实有这个，其实我觉得有这个很。所以其实小
2: 丑是借由放低自己，可是他其实是让那个人找到放过自己的方式。对哦、嗯，你今天有京剧了
0: 。而且而且，小丑其实是很小朋友的状态的，就是我们好像会。操作某一些物件都会是第一次使用这个东西的状态，所以我也不是装笨，我就是抱着很第一次的状态。我第一次看到安全帽，假设我完全没看过安全帽，第一次看到安全帽就，哇，这个东西好漂亮哦、喔，这知道怎么用？他不知道怎么用，所以他可能拿去放在脚上，还是拿去按摩，还是拿去放在衣服里面，因为他不知道那是什么。然后这个状态其实会。很有趣，所以他其实不是故意装笨，嗯、对他就是是一个很 pure 的第一次的状态，在感受这个世界。
2: 天哪，怎么办？我觉得这个难度真的好高哦，这比你去演一个角色，我觉得还难呢
0: 。对对对对，就这个难度真的蛮高的，<笑>因为，哎呦，因为因为就是他要在一个很纯真的状态，但是你同时其实还是要有设计跟思考，但是你又不能太设计跟太思考，<笑>你又不能
2: 被人家看破，<以>其实你是。设计的对，對
0: 而且我觉得一开始培训遇到一个跟在写实表演最不一样的处境，就是写实表演就是生活切面嘛，所以我们都会有很多所谓的潜台词。我在跟你讲话的时候，我其实内心另有他图，或者我有一个内心的感受，然后观众就喜欢看这个东西的堆叠，就是哇，他在讲这句话，但他其实内心是在讲别的，就是观众会看着觉得哇，好会演哦、喔，这样。对不对？大家普遍看写实戏的感受，但小丑表演不一样。小丑表演就是这个事情不是我要的，他就会先表现出来，这不是我要的，他不会有那种哦，好好好，他不会有这个，他就是这不是我要的<笑>，他刚好相反，他是情绪先走在前面，最后才是他的行动，然后跟写实表演，我觉得刚好是相反的。
2: 你这样，我想到豆豆先生哎、欸，嗯、看过豆豆先生吗？啊、因为豆豆先生的那个演员，他其实是英国非常非常厉害的演员，嗯、他的那个学精历都非常高。可是每次看豆豆先生，就觉天哪、啊，这个怎么世界上会有这么笨的人？嗯
1: 、可是我觉得，如果是用建明刚刚讲的那种表演的思考逻辑，其实要很聪明的人才有办法演出。呃，我们觉得看起来是很笨很傻的表演。
0: 我也不知道，但豆豆先生的确是一个例子，就是他都会情绪走在前面、嗯、才是行动，对他都会先表现出呃我不喜欢，然后想办法把这个东西偷偷丢给别人<笑>还是干嘛，或者哦我很想要，然后想办法去拿拿那个东西，这跟我们一般的表达是相反的，我们一般都是不会让别人看到我真的很喜欢，但是我会想办法拿
2: ，而且这某种程度它其实也是一种坦率耶，嗯，就是真的很回归到小孩。因为其实最原始的小孩是他有什么情绪，他就會表现出来，在他还没有接受过礼教或是世俗的约定之前，嗯、你不觉得其实是因为我们长大之后才没有办法接受这种这种人，或是这种把情绪走在前面的人的存在吗？啊
0: 、然后，所
2: 以小丑梦曾经还是去打破那个
0: 打破规则，
2: 对，打破规则、嗯
0: 。我觉得打破规则应该就会是就是这个表演路上一直在陪伴我的马戏，其实也是某一种打破规则、打破空间的规则。其实范景在他的那个研究所毕业论文也是在讲打破规则啊，<笑>对不对？你的那个对
1: ，大家可以回去看某一集的节目，我们有讲过那个，就是我写的论文，打破一个身体的框架。
0: <體>就为什么这些、嗯、这些大众的空间是设计给某一个类型身体的人？为什么它不是符合每一个类型？所以我觉得这个打破规则其实也是创作者或表演者一直在思考的事情。小丑绝对是。也因此，我 I G 上面我就好喜欢看很多小婴儿的影片，<笑>那反应很真实啊。对、嗯
1: ，但比起打破规则，感觉又更像是回归婴儿身体最初的状态。嗯，回到规则里，回到一个自然本能的那个那个规则。那有没有可能，反而这样子，这个小丑的表演是？最适合跟儿童沟通的语言，就是做选这个演出的形式，因为它听起来是比较有点符合小孩子他们本来的状态。然后作为嗯，在医院里面跟这些孩童对话的一个工具。之前有在脸书上看到你分享说，小丑是最小的面具。是你分享<對>對對小丑
0: 的红鼻子是最小的面具，是
1: 世界上最小的面具。然后他得到了一个他的鼻子面具，就像是达到一个小丑的证书一样的感觉。他终于可以带着这个最小的面具，去开启他的呃红鼻子医生实习的路。那我也很好奇，你第一次带着这个有点像是奖章的感觉，走进了医院开始你的任务的时候，发生了什么事
0: 情？我好像现在内心出现的片段是比较是印象最深刻的。嗯嗯，说实话，我觉得表演者在做这项工作，成为小丑医生的时候，会会面临到第一个蛮我自己啦、啊，就遇到一个蛮蛮不一样的思考。我的表演的成功好像没有那么重要，对，因为就小丑表演是即兴的，你你针对这个小孩他要什么，就是给他什么。我也在实习遇过两次，就有一个小朋友，他就是。要切屁股，屁股他就是切屁股哦，对不對,对？什么叫切屁股？<笑>我不知道啊，我就一进去，他就说屁股转过来，<笑>然后他就是那个咸蛋超人这样。哦、现在小朋友不是讲咸蛋超人讲吗？什么奥特曼？对，他是奥特曼，然后切屁股这样，然后屁股转过去，然后就切切切切切,切，切成八瓣，那我就要啊啊啊,啊啊啊啊啊八瓣，然后我大概原像塔巴塔运动，然后<笑>就在十分钟，我都一直疯狂被切屁股。我也没有想要去问他为什么，什么都没有，就是乖乖给他起啊，很很尽情，不他切屁股，就切完了，然后我就离开那个房间了。然后我也不会觉得这样子没有意义，嗯，我觉得他还是有意义存在的，嗯。然后每次去那个房间，我就是被切屁股。然对于蛮多小朋友，其实承诺会很重要。你曾经跟他讲过什么话，你下一次就要时间，所以。有的小丑医生他们会说，这像这个接棒的过程，因为不见得每一周去的小丑医生都是同一位，所以大家就会笔记笔记,記一定都会笔记下来哦。
1: 你们要交接你们这个小丑的灵魂
0: ？没有没有没有没有没有，我们都是各自的角色，<笑>但我们会交接这些承诺
1: 哦，承诺、嗯
0: 。对对对。然后我印象很深刻的是我，我呃有一个叫做医疗陪伴，就是这个小孩正在 suffering， 他可能正在被打针，然后小丑医生会在旁边可能。弹奏音乐啊，对对，唱歌啊，还是什么的。理性来看这件事情是没有帮助的，但我觉得这个好像也不是我在小丑状态的时候在追求的。我在小丑状态的时候，我是觉得我在跟这个小朋友一起打仗，他是在前线的人，然后我是补充兵，我就刚好来送一杯羊乐多给他，然后我就跑掉了，因为这场战役我没有办法。陪他输或赢，但是我可以想办法支持他，所以我就会在不打扰医护人员的状态之下，用我自己认为的方式陪伴他。这样
1: 哇，很感人哎、欸！你会舍不得吗？在那个表演的当下
0: ，不会，不会。对，嗯，那个舍不得，对我而言是有高度的。<笑>对，就是我这其实是演员在练习的吧，就是。我们不会同情别人，我们只会同理别人。我觉得我要同情别人的时候，是我无法理解他了，我才变成同情他。对，因为你觉得他怎么了？他，你对他的处境不舍，对他觉得感到可怜，或者对他怎样,怎样怎样怎样怎样，这个事情在我自己的内心小世界很严苛的看待的时候，我觉得那是因为你有一个高度存在。我印象蛮深刻的，那个呃，在培训的时候，妈妈有拿一张小丑医生陪小朋友的那个片刻被拍成照片，那他就拿照片问我說，说你感觉到什么？我就说有点难过。他说你为什么要难过？然后我就看了一下子，我就说，诶、欸，对，我为什么要难过？没有什么好难过的，就是就是那个难过是因为这个社会的价值观，我看到一个小孩在医院，然后一堆人围着他。我就有下意识觉得我需要难过，可是没有啊，没有需要难过
1: 。嗯，那你接下来人生安排规划
0: ？我现在人生安排规划，
1: <笑>下一个阶段，写完了论文之后
0: ，写完了论文之后呢，就会哇！我现在讲出来就有一种好像是在许愿或者是立下承诺的
1: 感觉。没错<錯>。<笑>
0: 我接下来规划是想尽办法的活下来我。我我之前都会想要用演戏为收入去存活，但我现在的想尽办法活下来是，我愿意接受各种方式去获得收入，因为我始终带着这个爱表演的滤镜，所以我觉得其实各种经验对我而言都还是养分或学习。其二是我真的有开始想要拍片，这样。但说实话，虽然说好像舞台剧的那个演出难度很高，但其实舞台剧的门槛绝对是低的，因为你在台上你有机会经由化妆或者服装或者这个适度的距离，你有机会变成各个角色，你可以变年轻，你可以变老，但镜头没有办法。然后加上高成本跟快速，所以没有机会陪你去，让你有机会变成另外一个样子，对。但 whatever， 就对我而言这也是演员的挑战，这样。所以我就抱着一个很阿 Q 的态度，我大概就是以 audition200 次，然后会中一次为一个停损点，这样。就是先这样子乱投200次，然后如果200次都没中，我再检讨自己。但就是有高于一次的话。好像都是一个不错的经验值，就我跟一些影像的演员朋友们聊天的经验了
2: 。嗯，我觉得这是面对就至于我，可能我现在年纪比较大，我觉得面对现实是一件蛮重，哎，应该说不要说现实，应该说面对生活，就是在生活里面去经历所有的事情，这件事情是蛮重要的。因为我自己访问过很多演员嘛，那他们也告诉我说，生活的各种经历反而对他们两个是一个养分。包括你说 audition， 其实就算是现在再有名的演员，他也是要经历 audition 的过程。那他也有会经历人家不选择他，对。那可是因为这样的过程，所以让他可以更有累积，或者说更有一直不断的去尝试新的事情。那最重要的是，如果你真的很爱、很热爱这件事情的话，其实你做怎么样，你还是坚持下
1: 来的。就算被刷了两百次、一百次，我相信建明可以。嗯，那就谢谢你来今天跟我们分享。哎<笑>、欸，如果我们社群上想要找到你，就打王建明，<笑>对吧就
0: ？就会有我的脸书。没
1: 错，健康的健，健然后金金,金字旁，明明然后名气的名，金色的名气。嗯，然后如果想追踪小薰的 Facebook， 灵魂醉醺醺，他每次都会有这个表情，是因为他又没再更新了。<笑>但是我觉得今天有一个蛮有意义的
2: 事情是。啊、呃，红鼻子医生应该是有接受捐款的，对不对
0: ？对，嗯嗯，嗯我觉得这可以呼吁一下，如果
2: 大家想要支持红鼻子医生的话，可以
1: 上网搜寻红鼻子医生，然后捐款，这样红鼻子医生立刻就会有了，就会找到了。全台湾唯一有在做红鼻子医生的，就只有一个单位。嗯
0: 、对的，对的。
1: <笑>然后如果想要找到我的话，可以在 IG 搜寻 f a i n j i n a r t， 我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。无用的，无用的。